0: Boa tarde, boa tarde. Aqui é a professora Estela. Nós estamos aqui mais, em mais um podcast, Orelha do Livro. Novamente aqui na IPF, com as alunas Giovanna e Nathalie para trabalhar com o livro Encrenca, de Non Poet. O que fazer quando a vida vira de cabeça para baixo? E hoje, então, aqui na IPF... Giovanna Nathalie e a professora Márcia, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Meninas, vamos começar então falando que esse livro é a história da Hannah, né?
1: Isso.
0: O que, que a gente vai começar a falar sobre ele? Vamos pensar assim, é... se a gente for pensar no livro, a gente já fez dois podcasts sobre dois livros. E agora mãe e o grávida aos 14. O que, que esse livro tem de diferente, assim, a gente vai trabalhando com relação aos pais, a atitude do pai, da mãe e da
1: avó? É, primeiro, a avó apoia a, a Hannah em sua gravidez, ela esconde da mãe e do padrasto dela, aí a irmãzinha dela sem querer fala do neném que está na barriga de Hanna, perto de sua mãe, aí a sua mãe descobre a gravidez de, de Hannah, ela não aceita, não... É, acho que isso não podia acontecer com a filha dela de 15 anos, né? Que ela orientou tanto. E Hannah engravidou na sua primeira relação sexual. A avó de Hannah foi a primeira a saber e apoiou ela bastante, sem, sem criticar, sem julgar. Pediu pra menina ir comprar dois testes e até a clínica onde a avó ficava. A avó apoiou ela e... Tomar a decisão de não contar aos pais que isso era uma decisão da Hannah fazer. Uhum. Decisão de ter o bebê ou não ter e contar aos responsáveis.
0: Tá. Então, para situar os nossos ouvintes da rádio, a gente está trabalhando com um livro novo, né? O Encrenca, de Non-Poet. A gente já discutiu... Dois livros sobre gravidez na adolescência, que eu grávida e agora, e, gravi, é, e agora mãe, e grávida aos 14 anos. E aí a gente tem momentos diferentes, né? A gente tem um livro que é de 1991, um livro que era de 2001, e esse livro aqui se passa agora. É
1: mais atual. É mais atual. A linguagem também é mais de adolescente, linguagem atual, mas com nossas linguagens... Uhum.
0: O que mais que a gente pode notar de diferente, antes da gente partir, por exemplo, para a questão da escola? O que, que tem de diferente entre os três livros que vocês querem ressaltar?
1: É mais aberto em... sobre a questão de, de, da sexualidade, de, de, por ela ser adolescente, dela ter bastante parceiros.
0: Ah, nesse aqui ela tem bastante parceiros. Sim. Nos outros eram diferentes, era Sim. só aquela situação específica do namorado que elas engravidaram. Então, essa daqui, ela é mais aberta, porque, a gente, afinal de contas, a gente está falando da atualidade. Nós estamos falando do ano de 2021, né? Então, aí, ela já, até porque, como a gente poderia dizer, pra ela, pela evolução que a sociedade tem na, na questão dos direitos da mulher, né? Eu acho que isso dá conta de que ela modificou a sua cabeça. E ele, o pai?
1: É o irmão postiço dela. É filho do padrasto dela. Hum. A primeira trança que ela teve, perdeu a virgindade e foi mãe. Tá. Ele faz intercâmbio e não quer assumir a criança, foge.
0: Então a situação do pai, né? Do pai não mudou de um livro para outro. É. É, a Todos mesma. é. a
1: mesma. Tem a mesma posição, os pais. Todos fogem.
0: Por que será que isso acontece, hein?
1: Acho que a culpa é só da menina ela até ameaça contar pro pai dele no dia do aniversário do pai dele do padrasto dela ele fala não faz isso vai estragar a minha vida ele vai ele tem medo do pai e, e medo de perder as suas o intercâmbio
0: então a sociedade não mudou é. quer dizer os caras dos outros livros né os namorados dos outros livros um também vai embora porque não quer estragar a vida né o outro Assume, mas não assume, e esse aqui, ele nem, pelo jeito, ele nem assume. É. E a escola? O que, que a gente fala da situação da escola
1: nesse livro? Ela continua os estudos, mas por um, um certo período da, da gravidez, ela ela começa, tu começa as pessoas começam a descobrir, mas ela começa a frequentar do mesmo, da mesma forma. Mas sofre preconceito na escola também. Ainda mais que as amigas dela, que... Tinha as mesmas... Fazia as mesmas... As mesmas coisas. Saíam juntas, abandonaram ela logo que descobriram que ela tava grávida. Começaram a criticar ela, ficavam xingando ela. Falando que ela não sabia quem era o pai da criança. É. E por isso, um amigo da escola, o Aaron, ele, ele se habilita a ser o pai postiço da criança. Ele pede permissão os seu, seus pais, eles não permitem, mas ele resolve ajudar a Hannah. Por ver
0: a situação que ela tá vivenciando na escola. É. Essa pressão toda, essa questão social. De... Ele fala
1: que queria fazer alguma coisa de importante, alguma coisa de bom na vida dele. Ele resolveu ajudar a menina. Até então, no parto, ele que foi acompanhando o parto e não o pai verdadeiro.
0: Tá, e a gente, aproveitando esse gancho, como é que são as amizades e a rede social nessa questão do livro?
1: Ela sofreu um bullying na, nas redes sociais. A melhor amiga dela, a Kate... Ela publicou que ela estava grávida. Tinha contado para amiga dela, e a amiga falou que. A amiga dela falou assim: Sim. é. Você não me contou antes, Jogou ela, deu um abraço, mas no dia seguinte postou na rede social.
0: Então a gente pode falar que ela sofreu cyberbullying. Sim. É. Que é o, o, um dos bullying mais cruéis. Quer dizer, o bullying é cruel de qualquer forma, né? Seja presencial ou, ou virtual. Mas é uma realidade atual, né? Coisa que as meninas anteriores não vivenciaram, elas vivenciaram sim preconceito. Uma escola apoiou, né, no caso do, do grávida aos 14, né, e do agora mãe teve diferente, mas é, nesse caso aí ele tá, ela tá sofrendo bullying tanto na no ambiente escolar quanto na rede social.
1: E essa ex-melhor amiga dela, entre aspas, ela fica calculando os tempos que a, que a Hannah ficou grávida, e tenta provar para todo mundo que o Aro não é o pai.
0: Hum. Tá. Uma coisa que tem de diferente nesse livro é o tipo de narrativa que acontece, né? Que ela não tem aquela linha do tempo. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês gostaram desse tipo Sim. de.
1: É mais aberto, eles falam mais a nossa linguagem a é, jeito é que a gente entende que a gente vive até é, é aquilo que
0: é a proximidade daquilo é, que vocês vivenciam né de
1: todos que a gente leu o meu preferido foi esse foi esse gravidez.
0: até porque você já viu esse livro professora Não, já vi uma
2: olhadinha.
0: você viu que ele tem assim a questão por exemplo é como se fosse um diário né uhum. então ele vai trabalhando quarta-feira 30 de setembro aí que que a Hannah fez né ela Sim. ela fala o que que ela fez depois Vai e passa toda essa narrativa dela, aí vem o Eron falando, né? Ele é um livro mais, mais aberto, como vocês disseram. Mais interativo. Mais interativo, isso. E o papel do pai biológico, além dessas coisas que vocês já falaram? Tem alguma coisa a mais que vocês querem relatar sobre ele? Como que ele chama? Fala o nome dele é no Jason. livro? o
1: Jason. E o Jason? É o apelido DJ. Hum. Ele simplesmente
0: fala que ele não quer acabar com a vida dele e... É, Sim.
1: ele se afasta da, do pai dele, fica mais na casa Sim. da mãe dele, é, fica mais focado nos estudos dele, não quer ver rana.
0: O, o Eromar, então, ele assume a paternidade querendo fazer algo de importante, ele, ele a, fazer algo, uma, dá uma contribuição social, na verdade, né? É isso?
1: É que, ele, é que ele morava em outra cidade por causa de um acontecimento que sem querer ele matou o amigo dele, ele, o amigo dele foi atravessar a rua, ele tentou segurar, mas passou algum, algum automóvel por cima e daí ele teve que mudar de cidade, ele falou que queria fazer alguma coisa diferente na vida uhum. e tentou ajudar a Ana, fazer algo a mais e decidi ajudar ela.
0: Que bacana isso, né? Isso aí é ser...
1: Teve empatia.
0: Exatamente, teve empatia. É... E a adolescente, né? Que ela carrega esse fardo sozinha. O que vocês têm para dizer mais? Além dessas coisas que vocês já relataram da Rana. O que vocês teriam a dizer se vocês, por exemplo, se colocassem no lugar dela?
1: Um livro que eu vi no começo, antes dela... É descobri que estava grávida, ela bebia, fumava ia às festas. Depois que ela foi se aprofundando mais sobre a gravidez, ela parou até de tomar coca-cola, que tem cafeína. porque cafeína não pode, uhum. não fuma, não bebe, não sai. Ela ficava mais responsável. E ela não tentou abortar, nem né? é. Os outros livros, as duas tentaram Tentar abortar. abortar. Ela não. Ela escondeu a gravidez dos seus pais, mas... Não pensou em abortar.
0: Em momento algum ela pensou em não. abortar. Não.
1: Sua mãe até falou para ela, a mãe dela é a Pau. falou, mas como você toma uma decisão assim, você tem 15 anos, você não pode decidir essas coisas assim. E... Sobre isso, né? Ela falou, não, eu vou ter o um filho e com o apoio da avó... Ela bem. bancou
0: uhum. a história com o apoio da avó. Quer dizer, essa decisão é uma decisão difícil, realmente, né? 15 anos, é... E ela mostrou uma maturidade que está além dessa idade, né? Pois é. Tá. É... Ela tem acesso a informações sobre prevenção?
1: Ela fala que, que teve desde quando era mais nova, porque sua mãe é, é enfermeira, ela trabalha no hospital. E teve essa conversa bastante, bastante ampla com a mãe dela. Que a mãe dela sempre aconselhava ela a usar preservativos... Até tem uma parte no livro que, não sei que assunto a mãe dela tá, tá se tratando, fala, mas ainda bem que a Hannah é responsável, ela não, não faz essas coisas. Né? A Hannah até se reprime dizendo né, que ela tá grávida e a mãe dela fala, não, a Hannah não, não tem cabeça para isso, tem que saber que tá grávida
0: Agora vamos falar sobre uma coisinha, por exemplo. A gente já falou que ela, vocês disseram sobre a questão da da posição dela frente ao sexo, né, que é uma posição mais liberal, que ela tem vários parceiros. O que mais que podia dizer em relação ao, a sexo, sensualidade e aos parceiros dela na, no livro que, que é relatado, que pode ter chamado a atenção de vocês?
1: Ela é bem evoluída, assim, sobre esse assunto, pois ela, ela fala sobre os maconha, sem sexo, nas festas que ela vai... Ela é bem aberta com essas coisas. Ela e entre as amigas dela. Eu acho que era influência mais da amiga dela, da Cat. Depois que ela engravidou, ela é, pensou mais no filho dela, já não queria mais sair, já estava mais cuidando dela e do filho dela.
0: Qual a contribuição que esse livro traz, por exemplo? Ele fala da que ele fala dessa essa abordagem não linear, né? Essa narrativa não linear que que agradou mais vocês porque está de encontro aquilo que vocês, é... a linguagem que vocês usam, a realidade de vocês, ele é, por ser atual ele está de encontro com aquilo que vocês vivenciam. Qual que é a contribuição que esse livro traz nessa temática da gravidez na adolescência que vocês acham?
1: É como todos os outros traz, né, pra gente. Tomar consciência, colocar a mão na consciência, né, usar, se cuidar, usar preservativo. Todos isso trai, traz mais, esse mais, porque é, ela sofre um pouco mais com, com o pai, por causa da atualidade.
0: Uhum. E você, Giovana, o que, que você acha? Aqui? É,
1: que esse livro é mais interessante, né, que aí mostra que, mesmo ele sendo irmão dela, ele não quis assumir o, o filho né? dela quis fugir não quis ficar com ela nessa nem para contar para os seus próprios pais ela, ele não ele falava que era mentira dela que ela estava mentindo
0: Sra Márcia o que, que a gente <risos> pode falar em relação aos direitos humanos um livro dessa dessa proporção
2: Olha só que interessante que é esse debate né é um debate que favorece bastante a, a, as questões de pensar sobre a liberdade né sobre o direito à liberdade que é a escolha do que fazer com o meu próprio corpo, né? Como determinar o que eu vou fazer com o meu próprio corpo. Ah, e fica numa linha bem tênue entre a questão da de se pensar, né? Enquanto mulher, né? Digamos assim que nós, enquanto mulheres, nós somos super mega poderosas, né? Nós decidimos quando, como, né? Decidimos de que forma, com quem, né? Então, nós decidimos isso muito né? na nossa vida. E, e, com exceção das questões que são é, ligadas aos, aos atos de violência né, sexual, com, ex, com exceção disso, nós temos esse poder de definir. Né? E aí eu, eu pergunto para vocês aqui, né, eu poderia responder, mas eu acho mais interessante vocês pensarem vocês responderem. Né? É, essa linha bem fininha que tem entre a liberdade e a promiscuidade. O que, que vocês pensam sobre isso, né? a promiscuidade, a libertinagem e a liberdade? Se vocês já pensaram nesse assunto, né? porque assim como eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com o meu corpo, onde que entram os meus valores, né? pensando nos direitos que são humanos, porque são nossos, né? nessa questão da liberdade e de você não entrar numa linha de promiscuidade, de libertinagem, né? de estar contra você mesmo, né? E aí, a partir disso, pensar nesse direito que é seu, do seu corpo, de mulher, né? Na evolução feminina que a gente tem no decorrer do tempo e de como se preservar, se autopreservar e manter os valores que, para cada uma de nós, tem diferença de acordo com a sua, né? Com a sua linha de tempo de vida. O que vocês acham? Ah, eu acho que
1: na maioria das vezes uh, tem meninas que têm bastante liberdade, conversam bastante com, com suas mães. Mas quando às vezes quando a menina tem bastante liberdade, ela até se segura mais, digamos, e se, se previne mais. Mas quando a menina, a mãe proibida de sair por tal coisa, tal coisa, ela. Aí que dela quer mais sair, quer mais ter vontade de fazer o que é proibido.
0: Tipo, a história do proibido é mais gostoso. É. E daí acaba, acaba, esse, esse é o fato que você acha que acaba chegando a
1: abusar dessa liberdade. É, vai de cabeça em cabeça, né? Mas, é, quando proíbe, eu acho que a pessoa quer fazer mais e mais e mais e mais e tá escondido, mãe não sabe, mãe não conversa Aí quando a mãe conversa dá liberdade, mas também a mãe dela também dava liberdade para ela sair, né? E aconteceu que ela ficou grávida. Conversava com ela. Sa ela sabia os métodos Sim, preventivos. Saía todo final de semana.
0: Agora, assim, essa questão, por exemplo, o, o a questão da liberdade que a professora Márcia tá tá falando, né? É você saber e querer e poder usar esse esse direito que você tem, no caso dela, de relacionar-se com outras uhum. pessoas e com vários parceiros. Uhum. Mas, assim, é, existem aqueles momentos em que, mesmo eu tendo liberdade em relação à minha sexualidade, às vezes eu não quero. Eu não vou, por exemplo, na onda de outro ou do próprio parceiro que... Então, isso eu acho que não é ser promíscuo nesse caso, né? É você usar dessa liberdade e de falar, não, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim. Hoje eu vou me precaver, talvez eu engravide, então vamos ficar quieto, vamos ficar de boa. Acho que é nesse sentido também, né? E
2: também o fato de que nem sempre relacionar-se significa o ato consumido de fato. Exatamente. Né? Eu posso me relacionar com muitas pessoas, mas ter essa escolha de com quem eu vou realmente praticar esse ato e pensar, né? Pensar nesse ato, todo, tudo que vem depois dele, né? Sim. Não só a gravidez, mas tudo que vem depois dele, as modificações que ocorrem com a gente depois de um ato sexual, né? Isso é de verdade É, importante. é boa,
1: mas tem que ter consciência de... Não é Porque eu posso o que eu vou fazer. Isso. Toda hora que eu posso sair, eu vou fazer alguma coisa. Tenho consciência.
0: Toda hora que eu vou sair, eu não preciso transar. É. Isso mesmo. Toda hora eu posso beijar a boca, mas não preciso posso, transar. Preciso. Isso
1: mesmo. Né?
0: É. é nesse sentido. É usar assim desse poder, dizendo: não, eu não quero, hoje eu não quero, eu não vou fazer isso. Eu quero hoje namorar só dando a mão, passear, beijar na boca. né? Uhum. E não preciso chegar ao um ato
2: sexual. É que né? tem muitos
1: momentos que as meninas hoje em dia fazem porque a amiga faz, porque senão vai: ah, covarde, ah, virgem, ah.
2: É. é. o que fala no
0: livro. É. é, é isso aí. Vocês Cê, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer para as outras meninas, né? Porque é, como eu sempre falo para vocês, eu sou fui jovem, sou fui adolescente há um há pouco tempo atrás,
1: né?
2: Então,
0: eu sou jovem há mais tempo que vocês. Então assim, vocês sabem o que esse livro está dizendo hoje, né?
1: É, tenha a sua liberdade, mas no momento certo, na hora certa, escolha com quem vai fazer.
0: E faça suas escolhas, né?
1: É. Se cuide, divina. Use camisinha. Use camisinha.
0: Pra não engravidar.
1: Isso. Não ter doenças.
0: E não ter doenças, isso mesmo. Porque além da questão da gravidez, existem as ISTs que estão aí, né? E que depois o nosso corpo, o nosso templo e nossa e a gente que cuida e que preserva, né? Sim. É isso. Mais alguma coisa que vocês queiram dizer? Não. Professora Márcia?
2: Não, acho, acho que é bem interessante. É, é, cada vez que a gente se apropria de alguma coisa, né? Nesse caso de um livro, né? E, e, e sempre que a gente faz qualquer tipo de atividade, leitura, um filme, etc. É sempre interessante a gente trazer assim, e eu? Como que eu sou frente a isso, né? Essa é a função principalmente da leitura e de uma leitura dessas né, para vocês e para nós também, porque antes de vocês lerem, a gente também lê. né? Então, pensar nessa situação, né? o, o que, que isso traz para mim e como que eu resolveria isso, né, de que maneira.
0: É isso aí. Então, queridos ouvintes da Rádio Sense, vocês acompanharam mais um episódio do Orelha do Livro, hoje sobre o livro Encrenca, de Non Pratt. E a gente segue nessa... Nesse caminho dos direitos humanos para tornar o mundo mais justo, mais humano, mais solidário. E tendo a literatura como uma arma de poder, de é, esclarecimento e de tudo de melhor que ela tem para nos proporcionar. É, nós finalizamos, então, o nosso episódio, né, o nosso Quest Curitiba, que é a sua dose diária de socioeducação, educação E a gente vai passar para vocês, então, quem é a Querem dizer mais alguma coisa? Então, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima.